0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Un gran saludo y gracias por estar siempre en la sintonía de Preciso y Conciso en sus diferentes plataformas. Gracias a esto puedo llegar a ustedes con la información sobre los hechos noticiosos para que usted se forme una opinión bien informado. Y la política siempre nos está dando eh, temas de análisis porque hoy, 22 de junio de 2022, una noticia que sin duda nos sorprendió a todos fue que el gobierno del presidente Gabriel Boric ...dejó sin efecto la resolución que renombraba el Gabinete de la Primera Dama... ...como Gabinete Irina Caramanos. Sí, tal como, tal como usted lo escucha. Y que a partir de hoy será llamado Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Esto, por supuesto generó no solo un, un montón de críticas, sino que nuevamente nos hizo mirar y analizar este título o tratamiento protocolar que reciben en algunos países las cónyuges del eh, jefe de Estado. Pero, ¿qué implica ser primera dama y qué implica este cambio de nombre? Mi análisis de este y otros aspectos de esta noticia... Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Históricamente las esposas de los presidentes de Chile han recibido el título de primera dama de hecho, eh, cuando fui presidente de curso del colegio de mi hija, a mi esposa le, le, le decían la primera dama. Esto porque más allá de eh, ser una denominación protocolar, a través de los años hemos visto cómo las cónyuges presidenciales se han hecho cargo voluntaria eh, o no de dirigir y coordinar las actividades en materia social de la presidencia. Hay que pensar que en una época de machismo imperante la primera dama daba al pueblo la sensación de cercanía y daba también ese toque maternal al cargo de presidente, siempre rodeado, por supuesto, de mucha formalidad y del frío mundo de la, de la política estadista. Manuel Blanco Encalada es el primero en ostentar el título de presidente de la República de Chile, yo sé que en, en estricto rigor fue presidente interino y que si bien su periodo fue extremadamente corto desde el 9 de julio al 9 de septiembre de 1826, todos los historiadores lo establecen como el primer presidente chileno, por lo cual asumimos de facto que el título de primera dama por primera vez en la historia de nuestro querido Chile se le otorga a su esposa María del Carmen Gana López. De hecho, ella fue una de las primeras promotoras de ayuda social. Realizó las gestiones para el arribo de la congregación del Buen Pastor, creando los primeros orfanatos de San Felipe. Lo cierto es que desde María Gana a Irina Caramanos, el estatus de primera dama está institucionalizado e incluso en el Palacio de la Moneda tiene su sector asignado. Pero no es una función pública oficial, pese a que muchas mujeres han participado de importantes decisiones, han hecho campaña, a favor de sus cónyuges e incluso han llevado una vida política independiente y han logrado quedar en la historia por obras propias, al margen de lo que hicieron sus esposos mientras estuvieron en el poder. El 18 de enero de 2022, la cientista política Irina Caramanos, pareja del presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió ocupar el cargo de primera dama luego de semanas de deliberación debido a las críticas del movimiento feminista al que, por cierto, Irina Garamanos adhiere, quienes lo calificaron como un rol retrógrado. En esa fecha, ella señaló, después de varias semanas de diseño Hemos decidido asumir el rol tradicionalmente llamado primera dama, con el compromiso de reformularlo. Hay que darle un giro diferente y más contemporáneo a este rol, despersonalizarlo, y esto va a significar también cambiar la relación con el poder y también cambiar la forma en que vemos la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política. Fue así como desde el 11 de marzo de 2022 Irina Caramanos pasó a ocupar este histórico rol acompañando a su pareja el presidente Gabriel Boric. Hace años que el rol de primera dama ha sido fuertemente criticado, calificándolo como un rol secundario de las mujeres, anacrónico e indigno de la democracia dado que sitúa a la mujer en un lugar protocolar que remite a un rol de sumisión. Es una institución que tiene que ser modernizada, reevaluada y para poder arreglarla hay que tomarla, declaró en su momento el presidente Gabriel Boric. En lo personal, si bien soy bastante conservador en muchas cosas, no me pierdo, cuando se trata de entender que la mujer del siglo XXI no depende ni está supeditada a la vida de ningún hombre. Está empoderada y tiene opciones de elegir qué estudiar, por ejemplo. Si vive o no en pareja y si desea ser madre o hacer uso de su legítimo derecho a no serlo. Por otra parte, no concibo que en una democracia una persona, sea del género que sea, tenga un cargo en el gobierno solo por ser la esposa, esposo, pareja de alguien o, o, o el hijo de, de, de alguien. No, no, no me cabe en la cabeza eso. Es como si votáramos por un alcalde y la esposa del alcalde tuviera un cargo, asignación de responsabilidades, poder de decisión, un rol público y un sueldo solo por ser la esposa del alcalde. ¿Por qué debo aceptar eso si yo no voté por ella? Irina Caramanos hoy sostiene reuniones con autoridades. Tiene un equipo asesor de asistentes, periodistas e incluso su propio equipo de seguridad en actividades públicas y privadas todo financiado con recursos públicos, es decir, con su plata y con la mía. Lo más interesante de todo es que la primera dama no puede ser interpelada, no puede ser acusada constitucionalmente, no responde a ningún partido político y a ninguna autoridad de gobierno, está ahí simplemente por ser la pareja del presidente actual. Y quiero que se entienda bien esta parte porque no quiero personalizar ni mucho menos descalificar gratuitamente a Irina Caramanos. Esto porque muchas de las ex primeras damas han excedido por lejos un rol meramente protocolar. Cabe recordar que Enriqueta Pinto, esposa de Manuel Bulnes, decidió usar la moneda como residencia oficial e impulsó tertulias en el palacio. Graciela Ferman, en el gobierno de Juan Esteban Montero, formó la fundación Ropero de los Pobres. María Ruiz Tagle, esposa de Eduardo Frey Montalva, creó la Organización Nacional a los Centros de Madre, a través de SEMA Chile, una tarea que luego potenció Lucía Iriar en la dictadura. Recordemos que Lucía Iriar, la viuda de Augusto Pinochet, interfirió en asuntos muy puntuales como la censura al cine o el nombramiento de algún amigo suyo en alguna embajada y convirtió justamente la estructura de SEMA Chile que transformó en una especie de organización de soplonaje y de control a nivel barrio, solo por ser la esposa de quien ostentaba en ese entonces, la máxima autoridad del país. No quiero ser injusto y quiero colocar sobre el tapete de esta discusión que muchas ex primeras damas pasaron a la historia y llegaron a brillar con luz propia gracias a las campañas que impulsaron. Un ejemplo de esto es Juana Aguirre Luco, esposa del presidente Pedro Aguirre Cerda y Rosa Markman, esposa del presidente Gabriel González Videla. Ambas impulsaron la lucha por la ampliación del voto femenino, dando un giro respecto a las labores de asistencia social y beneficencia que, que ejercían como primeras damas. Desde entonces, las mujeres en la moneda fueron organizando su labor a través de la generación de redes nacionales que asociaron a mujeres dueñas de casa y apoyaron a las infancias hasta finales del siglo XX. Ahora, como toda institución tradicional recibe los golpes propios de la evolución social, estoy seguro que en los tiempos de estas primeras damas nadie imaginó ni en el sueño más delirante que una mujer podría llegar a ser presidente, y mucho menos que un presidente que no estaba unido a su pareja por el sagrado vínculo del matrimonio podría recibir el apoyo popular que lo llevara a gobernar. Ejemplo de esto es que en 2000, cuando asumió Ricardo Lagos, su esposa, la señora Luisa Durán, dijo, el asunto es muy simple, nada de primera dama, esto se llama la señora del presidente, esto soy yo y no otra cosa. Por otra parte, con la llegada en 2006 de Michelle Bachelet, la primera presidente mujer de nuestra historia que no tenía esposo ni pareja, delegó esta función en Adriana del Piano y luego en María Eugenia Irmas. En 2014 formalizó la coordinación de las fundaciones a cargo de las primeras damas a través de la dirección sociocultural de la presidencia. Así, su rol se divide en un rol protocolar, por una parte, y la función que cumplen, por otra. Fue en ese entonces cuando su hijo Sebastián Dávalos asumió todas las funciones que correspondían a la Primera Dama, acción sin precedentes en la historia de nuestro país, como una forma de acompañarla en estos cuatro años de gobierno. Con esto, el hijo de la Presidenta lideró las siete fundaciones que tiene a su cargo la Primera Dama. Estas son Integra, Tiempos Nuevos, Orquestas Juveniles, Chilenter, artesanías de Chile, promoción y desarrollo de la mujer y fundación para la familia. El cargo de primera dama no recibe remuneración, pero la dirección como tal sí la percibe. En esto quiero ser claro porque alguien podrá decir, usted miente al decir que la primera dama recibe un sueldo y eso es correcto. Pero cuando pensamos que todos los gastos asociados a su labor y muchos gastos de los denominados reservados son, de, son con cargo a esta dirección, es como si realmente recibieran sueldo, porque ninguno de esos gastos sale de su bolsillo. Así de simple. Irina Caramanos, desde que Gabriel Boric fue electo, se planteó ante la opinión pública con la idea de repensar el cargo de primera dama. El cargo no está regulado legalmente en ningún país de los denominados presidencialistas y en esto hay que ser claro y preciso. No es un tema exclusivo de Chile ni de este gobierno. Existe espacio para realizar cambios graduales que sean más acorde con los nuevos tiempos y la personalidad de la actual primera dama porque hay que darle, sin duda, una mirada renovada con perspectiva de género, transparencia y no duplicar funciones que ya tienen otros organismos en el gobierno, sino más bien coordinar y promover temas de la agenda pública. Que el gobierno de Gabriel Boric quería eliminar el cargo de primera dama se sabía. Lo que no se sabía era que tomaría el nombre de su pareja, pasando a ser conocido como Gabinete Irina Caramanos. Esto gracias a la resolución exenta número 442 del 30 de marzo de 2022, que estableció una serie de modificaciones a la resolución exenta número 978 de 2018. Ahí se oficializaba el cambio de nombre de la institución por el de Gabinete Irina Caramanos además de establecer nuevas funciones para el cargo esto pareció no llamarle la atención a nadie en su momento y parto por asumirlo yo mismo porque el 28 de mayo el día del patrimonio cultural con mi familia fuimos a visitar el palacio de la moneda mi única posibilidad por cierto de entrar al palacio para, para, para serles bien franco. Y cuando estábamos recibiendo la información durante la visita, yo que soy preguntón por naturaleza, cuando nos dijeron aquí se ubica el gabinete de la primera dama, yo pregunté oficialmente cómo se llama Dirección Sociocultural de la Presidencia y la persona que estaba oficiando de guía me dijo no señor, se llama Gabinete Irina Caramanos debo reconocer que quedé descolocado como, como si me hubiesen dicho que ahora el Palacio de la Moneda se llama Palacio Gabriel Boric pero debo reconocer que no indagué ni pregunté más porque estaba en una instancia familiar y después simplemente se me olvidó el asunto pero como les digo esto pareció no llamarle la atención a nadie hasta hoy 22 de junio de inmediato la ola de críticas y también de memes en, en redes sociales no pararon. Los más críticos acusaron un nuevo autogol del gobierno, algo con lo que concuerdo plenamente. Un error tonto para mi gusto, aunque reconozco en la administración de Gabriel Boric un afán de reconocer y corregir sus errores, pero llevamos cien días de gobierno y no pueden pasarse el tiempo pidiendo disculpas por errores perfectamente evitables. Ahora, la controvertida resolución establece que a la primera dama le corresponderá identificar, proponer, coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objetivo de aportar a la erradicación de la desigualdad y a la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque intersectorial, de derechos humanos y perspectiva de género, con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexogenérica. Asimismo, el documento sostiene que asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales, nacionales e internacionales, sumado a que participará en aquellas fundaciones de derecho privado que no persiguen fines de lucro mientras le corresponda presidir el directorio de las mismas. De esta forma, a Irina Caramanos se le entregaría facultades que se duplicarían con las ejercidas por el Ministerio de Desarrollo Social o de la Mujer y Equidad de Género. Algo muy controversial viniendo de un gobierno que como promesa de campaña señaló todo lo contrario. Pero sin duda que lo más insólito fue el cambio de nombre. Yo en lo personal me escandalicé cuando la ex alcaldesa de Maipú el 18 de enero de 2019 anunció la creación de la beca alcaldesa señora Katy Barriga Guerra para ayudar a estudiantes de la comuna que fueron puntajes nacionales en la PCU. esto era simplemente una oda a un ego desmedido porque no era su dinero el que estaba utilizando y fui tremendamente crítico con eso tras la avalancha de críticas y memes a través de un comunicado se dejó sin efecto la resolución y el gobierno lo calificó como un error administrativo. Seamos serios. Esto no puede ser un error administrativo, ni puede ser el error de una sola persona. Las instituciones perduran, las personas pasan. Seamos serios. ¿Usted se imagina que mañana se creara la Secretaría General de Gobierno Camila Vallejo? No, ¿verdad? Si usted ahora va a la web gop.cl, no aparece ni el nombre de Irina, ni de la palabra gabinete, ni tampoco primera dama. Aparece... Coordinación sociocultural con una extensa y bien detallada biografía de, de Irina Caramanos. Raya para la suma, un nuevo error no forzado de este gobierno, pero que sirve para analizar si en estos tiempos ha llegado el momento de terminar con esta institución y generar una instancia que sea transparente, que esté en función del mérito de carrera funcionaria y no de afinidad o de relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta legítimamente electo. Para mi gusto, como decía el periodista y locutor chileno Jaime Dabañino, llegó el momento.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Preciso y Conciso llega a todos ustedes por Spotify, Anchor, Google Podcast y más de 20 plataformas para que nos busques en tu preferida y te suscribas, y así no te pierdas ninguna edición. Mi canal informativo Telegram te mantiene informado de la actualidad de Chile y el mundo al instante. Recibe cápsulas noticiosas y entérate antes que nadie de lo más relevante del acontecer noticioso. Sígueme en mis redes sociales y, com y comunícate conmigo. Gracias por preferirme.
0: Un abrazo y nos vemos. Te has informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés, una mirada diferente.